0: Okay, ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, da kann der Roman sich wieder entfalten. Es geht um Probleme und Bugs. <lacht> und, und also, also wir starten, bevor wir zum, zum leidigen Thema Apple Podcasts kommen. Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman von Genabit. Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Apfelplausch an diesem Donnerstag, dem 3. Juni, der letzten Ausgabe vor der WWDC und an einem Feiertag, zumindest in manchen Bundesländern und in manchen Ländern, oder Roman? Wie, wie ist das bei euch eigentlich? Ist bei euch Feiertag heute?
1: Ja, hier in NRW schon. Ähm, hm. im Osten nicht größtenteils, im Süden aber schon und im Norden ist Feiern es uneinheitlich, ja. ja Also, ja, ich habe auch irgendwie eben von den letzten Jahren her, ich weiß das immer noch, dieser, dieser Feiertag ist ein Betrügerfeiertag, weil der im Grunde irgendwie, <lacht> ich konnte den nicht so richtig komplett frei nehmen, aber heute, diesmal habe ich mir mehr weitestgehend freigenommen, aber auch wieder so richtig frei habe ich ja auch nicht, weil, weil ja, ich muss Podcasts ja aufnehmen.
0: Es ist echt anstrengend. Ja. Es ist äh. echt anstrengend. Also ich, wenn ich richtig informiert bin, in Österreich ist es Feiertag, aber ich hatte am Vormittag schon ein Telefonat mit einem Kunden aus Berlin und der sagte irgendwie, von Feiertag weiß er nichts. Also ich glaube, da ist es da ist es ja nichts. Äh, oh in
1: Berlin ist auch kein Feiertag, das stimmt. Berlin und die ganzen ostdeutschen Länder haben alle keinen Feiertag.
0: Naja, gut. Ähm, aber man merkt ja an, Roman, du bist glaube ich schon gezeichnet von ja. der Öffnung der <lacht> Außengastronomie, oder? Ja. Ging Schall. das gestern auf bei euch oder, oder oder schon seit ein paar Tagen?
1: Ein bisschen was ging gestern auf. Nicht alles, einige haben auch noch nicht, mhm. weil sie sagen, es lohnt sich nicht, aber äh, ich, ich habe einen getroffen, einen, den ich kannte, und der hat gesagt, ah, hier, da und da, komm doch jetzt mal mit, da, ist, da musst du, da musst du gucken, da ist Musik und da ist. Überall ist was los. Und dann habe ich gesagt, ja, meinst du, ich muss eigentlich noch arbeiten und ist überhaupt, also da kannst du später noch. Ja, und dann, gut. Und,
0: und dann wurde es doch irgendwie noch was. Dann wurde es doch was, ja. Also ich, ich kann nur sagen, komm nach Wien, hier ist alles offen, du kannst drinnen sitzen, draußen sitzen, du brauchst ja. nur einen Test, du kannst in Museen gehen, du kannst. Also mittlerweile ist wirklich fast alles auf hier. Da bin ich so ein bisschen auch. Zumindest jetzt in diesen Wochen froh, dass ich eher in, in, in Österreich lebe. Aber gut, es geht ja, ja bei, bei euch jetzt auch ziemlich, ziemlich schnell hoffentlich ähm, voran. Aber gut, genügend Corona. Das soll heute kein Thema sein. Wir werden gleich auch noch auf die WDC natürlich zu sprechen, können, äh, zu sprechen kommen. Ein paar Last-Minute-Gerüchte haben wir dabei. Vorher aber noch zwei E-Mails von euch, die ich mir markiert habe. Zum einen wäre da... Ein Kommentar vom Christian auf apfelplausch.de Gerne dort vorbeischauen, wenn ihr unsere Homepage noch nicht kennt. Da gibt es ein paar Background-Informationen zu uns und ihr könnt uns da auch kontaktieren. Der Christian hat geschrieben, hallo, ich bin vor zwei bis drei Monaten auf euch gestoßen und wurde positiv überrascht. Das ist doch mal, ich weiß nicht, ist das ein Kompliment, wenn man es uns nicht zutraut, gut zu sein oder nicht? Jedenfalls, kurzer Gedankengang zur aktuellen Ausgabe. Vielleicht versucht hier Microsoft ähm, via Epic auszuloten, wie weit sie selbst mit ihrem App-Store-Geschäft ausdehnen könnten. Frei nach dem Motto, wenn Apple damit durchkommt, können wir unseren Win-App-Store ebenfalls in diese Richtung ausbauen. <lacht> Gruß Christian. Ähm, Spannend, so hatten, so hatten das diese Leute gar nicht gemeint, glaube ich. Die, also Wir hatten in der letzten Episode darüber gesprochen, dass Microsoft eventuell auch gar nicht so viel dagegen hat gegen diesen Epic-Prozess, weil man natürlich gespannt auf das Ergebnis abwartet. Aber da geht es eher in Richtung, wir gönnen Apple hier und da keinen Erfolg. Ja. Ähm, aber das klingt auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass der Prozess allgemein auf die ganze Industrie da natürlich einen Einfluss haben wird. Und wenn Apple jetzt hier und da ähm, ein... Buß büßen muss und irgendwas zugeben muss, Richtlinien anders gestalten muss, dann wird das auch Auswirkungen haben auf ja, die Konkurrenten, die natürlich ähnliche Modelle haben und bestimmt auch auf Microsoft, das stimmt schon. Ja, ja kann ich nichts äh, nichts. Roman so unterschreibt, dann werde ich dem Markus noch vorlesen. Der schreibt hier, ich glaube, die Mail gefällt dir, Roman Das. Ich glaube, du hattest das auch schon mal angesprochen. Hallo Roman, hallo Lukas. Ich höre gerade sehr interessiert die aktuelle Ausgabe des Apfelplausch und möchte euch gerne Feedback zum Thema Notifications geben. Das ist auch bei mir ein Wunderpunkt bei iOS. Es ist zwar eventuell ein bisschen off-topic, schreibt er hier, aber ich wünsche mir bereits seit Jahren eine Funktionalität, die so ähnlich funktioniert wie der BlackBerry Hub. Bevor ich... Treuer iPhone-Kunde wurde, hatte ich ein Blackberry und abgesehen von allen schrottigen und unbrauchbaren Features dieses Gerätes fand ich aber eine Funktionalität mega gut, und zwar den Hub, in dem man alle Nachrichten, E-Mails, WhatsApps, Facebook-Messages etc. in einer einzigen App zusammenführen konnte und auch Nachrichten aus dieser App heraus direkt beantworten konnte. Hinsichtlich Produktivität war das ein wirklicher Knaller. Leider gibt es den Hub für iOS nicht, sondern ausschließlich für Android. Ähm, wenn es die App irgendwann mal für iOS geben sollte, würde ich sogar bis zu 20 Euro dafür bezahlen, weil man sich einfach das ständige Hin- und Herspringen zwischen diversen Apps sparen würde. Ähm, noch schöner wäre es natürlich, wenn es eine native App von Apple dazu geben würde. Mich interessiert mal, ob ich hier ein totaler Exot bin oder ob ihr da gleicher Meinung seid. Macht weiter so und viele Grüße, Markus. Ja. Mann, das hattest du doch mal angesprochen, oder? Ja. Gar kein Exot. Meint
1: also du? das, äh, den, äh, der BlackBerry Hub, der war schon, der war schon gut, ja, das stimmt. Das war auch eine Idee, die sie relativ spät hatten in ihrer äh, Geschichte, wenn ich mich da recht erinnere. Das war etwas, das sie aufgebracht haben mit dem BlackBerry OS, was dann irgendwann neu kam. Aber ähm, ich hatte den zu, zu kurzen Blackberry, um den, mich wirklich daran zu gewöhnen, den auch zu benutzen. Aber, ähm, ja, Das ist eigentlich Ahnung.
0: komisch, dass es, dass es wohl eine App dafür gibt, die aber nur auf Android ähm, glaub, zum Einsatz kommt. Hat das mit den Schnittstellen zu tun auf iOS? Nee, ich
1: glaube, glaub, der meint vielleicht einfach die Funktion. Also es gibt, unter Android gibt es ja verschiedenste Ausprägungen von, ähm, von Oberflächen, die Stock Android und dann ja noch Dutzende äh, Oberflächen von den, von den jeweiligen Herstellern dieses, und da wird es mit Sicherheit irgendwo sowas geben. Ich glaube nämlich, was er da anspricht, das ist nicht Bestandteil von dem,
0: von dem Stock-Android, das
1: Android, so ja, wie das es ich ist, auch nicht. das sieht anders aus.
0: Aber da, da sind wir beide keine Experten. Wir sind ja, ja im alltäglichen Gebrauch. iPhone-Nutzer, iOS-Nutzer. Ich bin jedenfalls gespannt, was da am Montag kommen soll. In den Gerüchten steht dazu einiges drin. Mark Gurman hat es jetzt mehrfach erwähnt und auch andere Quellen haben es dann noch mal aufgegriffen, dass bei der Benachrichtigungszentrale, der Mitteilungszentrale einiges umgestellt werden soll in iOS äh. 15. Kann, ähm, nur besser werden. Ich wollte gerade sagen, jetzt
1: sagen wir, es kann nur besser werden. Sag das nicht. Eventuell wird es nämlich schlechter. Also
0: <lacht> Gut, es, es war schon mal ganz schlecht. Ich, ich fand vor diesen gruppierten Nachrichten war es irgendwie ganz übel. Ja. Mittlerweile kann man das zumindest irgendwie aktivieren. Ich
1: habe mich auch an die an gruppierten Nachrichten, muss ich sagen, ich dachte anfangs so, als sie gekommen sind, ja, das ist, was ist, was ist, das ist, ist hier für eine sinnlose Spielerei. Da habe ich mich extrem dran gewöhnt. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Mehr ja, total.
0: <lacht> ja, an, also definitiv an diesem an diese Stapel auf dem Lockscreen gewöhnt man sich speziell. Ich, ich, ich habe dermaßen viele Notifications ja. Ähm, ja, immer auf dem, auf dem Handy. Die, die Leute und Kollegen sagen mir schon, bist du eigentlich verrückt? Irgendwie schaltest das doch alles ab äh, und wieso von fünf Nachrichten-Apps irgendwie die die Benachrichtigung erhalten? Und ich komme mir dann teilweise auch blöd vor, wenn irgendwie angenommen, es gibt jetzt einen Wechsel an der Spitze einer Partei und das erscheint bei mir am Display halt dann siebenmal ja. auf, weil ich da hat jeder darüber berichtet und es ist natürlich aber gut, man, man will ja aus allem äh, aus, aus einem Spektren irgendwie da auch äh, seine Nachrichten haben, deswegen bin ich und dann kommt der Twitter dazu und die ganzen ähm, Messengers natürlich aber gut, schauen wir mal was sich in dieser Hinsicht verändert am Montag auf der WWDC und das ist ein gutes Stichwort WWDC wir haben heute zwei ähm, Gerüchte noch bekommen. Das äh, kann man kategorisieren in Gerüchte und Analysen, würde ich jetzt mal sagen. Es geht um einen Wettbusch-Analysten, den der Roman kannte, witzigerweise. Der hat, glaube ich, schon öfters mal Dinge prognostiziert, oder? Ja, der sitzt immer beim Tresen
1: bei mir. Nein, der, der liegt.
0: <lacht> ja, aber du kennst ihn aus der Berichterstattung. Ja, so, der, ich sagen.
1: Der, der prognostiziert verschiedene Sachen. Genau, und jetzt hat er einen, ja Neue MacBooks, aber nur von einem 16 Zoll MacBook will er sprechen. Es ist so traurig, es ist so
0: traurig. Ich will keinen 16 aber Moment. Zoll MacBook. Aber Moment, also in diesen Artikeln steht nur 16 Zoll, aber in der Überschrift steht 14 Zoll und 16 Zoll. Also hier ja. Analyst expects new 14 inch and 16 inch MacBook Pro at WWDC. Also der spricht wohl schon in seiner Notiz, die habe ich mir, mir im Original nicht durchgelesen, aber er spricht da wohl schon von zwei neuen MacBooks und das ist ja eigentlich das Neue an dieser Geschichte. Also dass ein MacBook kommt, nun schön und gut, welches da genau, da wurde es schon schwieriger, aber dass es eventuell jetzt dieses neue 14 Zoll und das neue 16 Zoll sein soll, ähm, das fände ich zumindest gut. Also wenn sie die beiden wieder auf einen Stand bringen würden und wegkommen von diesem, weißt du, bisher ja. waren die sind die irgendwie immer weiter auseinander gedriftet. Das ja. hat angefangen schon bei, jetzt hat das eine dünnere Ränder und 16 Zoll und das andere irgendwie noch so 13 Zoll und, und altes. Und fette und dann, Ränder. Dann, mhm. ja, ja. dann kam die, die Geschichte mit, jetzt hat Apple silig nur im Kleinen, aber im Großen nicht. Und irgendwie, man, man kennt sich da nicht mehr wirklich aus. Also die MacBook Pro-Linie, die würde gut daran tun. Oder Apple ja. würde gut daran tun, die MacBook Pro-Linie, ähm, zu vereinheitlichen in Sachen, ähm, Aktualität. Und das ja, könnte man auf der WWDC wunderbar machen,
1: ja. Ganz ohne Frage. Aber ich kann mir leider auch vorstellen, dass sie tatsächlich, wir hatten das schon bespro besprochen letzte Woche. Äh Gott, letzte Woche. Dass, ähm, sie erstmal nur das 16 Zoll MacBook Pro bringen könnten, weil sie das andere noch nicht fertig gebaut hatten. Also, es könnte mhm. leider verdammt realistisch sein. Dieses, beim iMac heißt es genauso, ist es genauso abgelaufen. Ich ja, will es nicht hoffen, weil da könnte ich, müsste ich noch länger warten, aber ich, äh, ich könnte es mir vorstellen, ja
0: sollen ja. ja auch die neuen Anschlüsse zurückkommen, HDMI und ja SD-Karte und, SD und MaxSafe, mehr, mehr SD-Karte, vielleicht noch mehr USB-C-Anschlüsse also wir sind ganz ganz gespannt und ähm, vielleicht hört ihr die Episode ja erst nach der WWDC, das ist so ein bisschen jetzt die Krux, die, äh, weil wir am ja. Donnerstag immer aufnehmen, aber am Montag sind wir ja schlauer dann ja und noch was gab's, aber da geht's jetzt um Software. Das, das war so sehr komisch. Also, es äh. geht um Home OS. Und da gab es zunächst mal eine Stellenausschreibung von Apple, die aber später wieder korrigiert wurde. Mhm. Und dann war von diesem Home OS auf einmal nicht mehr die Rede. Ja. Ähm, also in erster Linie, das. Roman, worum ging es?
1: Ja, der suchen sie einen neuen Software-Engineer, Senior Software Engineer, Senior iOS Engineer, war das, ähm, der soll vornehmlich in Apple Music äh, Bereich arbeiten und in dieser Stellenausschreibung stand dann tatsächlich, learn to know and learn to work with, bla bla bla, create beautiful services for a billion of people, keine Ahnung, bla 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 bla, and iOS, watchOS and Home homeOS. Ähm, das gleich nochmal in dem nächsten Satz, diese, diese drei äh, Systeme wurden genannt. Dafür wurde nicht genannt TVOS. Es wurde dann zwar auch noch von einem Mobile-System gesprochen. Ja, MacOS wurde auch nicht genannt. Das, ist, das stimmt, ja. Ja, und ich hatte die Vermutung, dass das eventuell bedeuten könnte, dass Apple irgendwann TVOS, TVOS in HomeOS überführen möchte. Und habe ich das dann dem äh, Lukas gesagt und der sagte, nein, 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 so lese ich
0: das nicht. Und kurz darauf hat dann abends ein... ein, 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 das, ein das stimmt nicht so ganz, <lacht> aber gut, fahr mal, fort, fahr mal fort.
1: Später hat dann nicht ein 9to5 Mac-Mensch irgendwie getwittert und äh, von wegen äh, das aufgegriffen und hat gemeint, na, also ob da nicht gerade TVOS äh, TV später zu HomeOS wird? Und da musste ich dann schon ein bisschen grinsen und sagen, ja Mensch, diesen Gedanken hatte ich auch schon. Nein, also es könnte tatsächlich, ich äh, kann mir das tatsächlich so vorstellen, dass Apple ähm, ein, 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 eine, im Grunde sind es ja alles modifizierte macos versionen alle wie sie da sind, nur jeweils ein bisschen stark, mehr oder weniger stark verändert. Es ist immer dieser selbe Unix-Unterbau, dieser Kernel, den es auch, dieses, dieses nackte Unix, das es auch als installierbare, ähm, ohne alles Version gibt, heißt dann Darwin und ist so nicht zu gebrauchen eigentlich, außer für echte Geeks, die da dann irgendwie... Sachen machen möchten, für die sie in Unix in Mac-Zuschnitt brauchen. Aber letztendlich ähm, hat es halt andere Bibliotheken, die da und da mehr gebraucht werden, mehr auf dem HomePod, mehr auf dem, auf dem Apple TV und so weiter. Und jetzt ist die M Möglichkeit schon gegeben, dass Apple irgendwann TVOS so verändert oder weiterentwickelt, dass das etwas ist, was auf allen ihren Geräten läuft, wo es mit Smart Home zur Sache geht irgendwie. Also, weil aktuell läuft ja der HomePod auch schon mit TVOS Basis, schon seit, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so, ein bisschen mehr. Und da ist es durchaus naheliegend, finde ich, dass man dann später macht, okay, wir machen ein Home OS, das läuft dann auf dem, auf dem Apple TV, auf dem äh, HomePod und auf dem nächsten HomePod, der vielleicht noch kommt irgendwann und auf dem was immer wir auch noch an Geräten einzuführen, gedenken, die irgendwo im Wohnzimmer stehen.
0: Also zunächst mal, ich will das gar nicht ähm, ausschließen, dass Apple TV OS in Homeworlds umbenennt. So war das auch gar nicht gemeint. Ich dachte nämlich, du hast gestern gefragt, wie ich den Artikel verstehe. Und diesen Bericht, den habe ich jetzt nicht so verstanden, als wäre das quasi naheliegend oder als würde das direkt irgendwie drinnen stehen oder zwischen den Zeilen stehen. Aber dass das möglich ist, auf jeden Fall. Ich meine, wieso nicht? Die Frage ist aber, wieso schon? Die sie für mich nämlich dann gleich auch stellt. TVOS wird sich, glaube ich zumindest jetzt mal, nicht grundlegend verändern. Das heißt, wieso ein Rebranding? Was würde das bringen? Zum Beispiel, was hat es beim iPad gebracht? Wieso heißt das jetzt iPadOS und nicht mehr iOS? Nun, es gibt gab schon das Bestreben von Apple jetzt, alleine vom Branding her zu sagen, das ist jetzt iPad, das ist mehr Produktivität und so weiter. Und man hat dann schon auch damit begonnen, einige Features von macOS zu implementieren und tut das auch weiterhin. Das ist ja erst wahrscheinlich der Beginn einer iPadOS-Reise. Wenn tvOS zu HomeOS wäre, äh, werden würde, dann müsste es zumindest irgendwelche ähnlichen Bestrebungen von Apple geben, dass der, das tvOS, das Apple TV irgendwie noch viel mehr als bisher in ein Smart Home eingebettet werden kann, noch mehr zum Hub, mehr zur Steuerungszentrale, was auch immer, keine Ahnung. Also irgendwie müsste man das mehr in den Bereich ähm, ja, Smart Home reinbringen. Ja. Und mir fällt, da, mir fällt da gerade ein, ein Bericht von Mark Gurman von ein oder zwei Jahren, ist das mittlerweile glaube ich schon her, der gesagt hat, es gibt bei Apple intern eine Diskussion, inwiefern man irgendwie in Sachen Smart Home sich aufstellen soll. Da geht es dann um HomePod, da geht es um Apple TV, irgendwie gibt es diese, diese ganzen Strategien und Apple weiß nicht ganz genau, ja. wo gehen wir jetzt hin, was machen wir und ich meine, man sieht das ja beim, beim HomePod, man hat sich da verzettelt, dann gibt es jetzt irgendwie einen großen nicht mehr, auf einmal gibt es einen kleinen und jetzt gibt es wieder Gerüchte, es gibt doch einen großen, bald mit Kamera, aber in der Zwischenzeit hat man den großen abgekündigt, also ist, es ist, ist es beim beim, Home, ist es beim HomePod ist es schon so eine un, ähm, ungefähre Linie und beim Apple TV, nun, der müsste sich schon irgendwie anders ähm, entwickeln. Und ich meine, da kam ja gerade neue Hardware. Also ja, ich, ja. also ich, ich, ich weiß nicht ganz genau, was was äh, was das bringen würde jetzt irgendwie. Also ich glaube tatsächlich, ich kann mir
1: vorstellen, eben genau weil es so durcheinander alles wirkt, dass sich das durcheinander und das planlose Hin- und Her, Gewuschtel einfach fortsetzen wird bei Apple. Dass man sagt, okay, erstmal einen neuen Namen hier. Letztendlich war ja iPadOS anfangs auch nichts mehr als ein schicker neuer Name für im Grunde da ziemlich dasselbe. Also das iPadOS, das erste, das war ja iPadOS 13. Jo, da gab es ein paar neue Sachen, okay. Aber im Grunde ist es auch heute noch mehr oder weniger dasselbe iPad und iPadOS ist ein reines Branding immer noch, kann vielleicht irgendwann mal anders werden, aber sie, die Unterschiede sind begrenzt und so wird es mit HomeOS wahrscheinlich nicht anders sein. Also da kann man sich vorstellen, man nimmt jetzt erstmal diesen Namen, das würde auch den Sinn machen, weil aktuell ähm, TVOS ist in den Köpfen der Menschen überhaupt nicht angekommen irgendwie, also die Leute wissen das gar nicht, ich glaube nicht die wenigsten ja, haben da das, das im recht. Kopf, dass es, die, dass da es ein Betriebssystem recht, ja. ist. Und vermutlich wollen sie einfach ein einheitlicheres Begriffsschema haben. Vielleicht gibt es irgendwann auch mal tatsächlich Apps für den Homeport, also was heißt Apps, so eine Art sowas wie Skills könnte könnte ja sein, dass Apple tatsächlich mal da ein bisschen, weiß ich nicht, äh, offener wird, das zu öffnen. Möglich ist ja alles. Und dann hat man irgendwann einen Namen, der in den Köpfen der Leute ankommt. Home OS, das kann man irgendwie viel besser vermarkten als TV OS und und dann, wenn man das erstmal hat, dann kann man sich in den nächsten drei Jahren vielleicht mal überlegen, was wir das, wie wir das mit Features und äh, Perspektiven mhm. zur Nutzung anreichern können. Dafür suchen wir dann wiederum Softwareingenieure, die das dann für uns machen.
0: Ja, also ich würde, ich würde aber schon noch einhaken wollen. Also dass iPadOS mittlerweile schon anders ist als iOS, das, das sollten wir aber schon rausstreichen, glaube ich, und dass auch da der Weg in Zukunft anders sein wird ist, glaube ich, auch klar. Also ähm, das ist schon, also mit, mit der Integration dann und, und was es für Gesten und so weiter gibt, ich glaube, da würden wir dann auch allen... Ähm iPad Pro-Usern wieder schlecht tun, wenn wir sagen würden, es ist im Grunde ios weil das ist es nicht. Also das, das, das stimmt nicht, würde ich sagen. Jedes Mal, wenn ich im Apple-Store stehe und ich habe da ein iPad Pro vor mir mit der, mit der Magic-Keyboard und mit, der, mit dem Trackpad und so weiter, das erinnert mich mehr an einen Mac als an ein iPhone. Und da spielt die Software mit dem Dock unten und so weiter eine, eine große Rolle. Aber ich möchte noch was anderes sagen. Also HomeOS ist, ich meine, man könnte sich natürlich schon vorstellen, dass ein Apple TV auf der Hardware-Seite auch deutlich mehr zu einem Smart Home-Produkt wird. Du könntest da Sensoren einbauen ja. und Kameras und viele coole Geschichten, die man auch im HomePod unterbringen könnte und teilweise ja sogar im HomePod Mini drinstecken sollen. Aber so ein Produkt würde sich garantiert sehr ähm, gut verkaufen, glaube ich, mhm. wenn Apple da irgendwelche, vielleicht sogar ein Display oder eine Kamera für Videocalls ja, am, am Fernseher oder du könntest da äh, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und so weiter reinbringen und selbst wenn es 100 Euro teurer wäre, sowas hätte Potenzial, dass man sich das dann schon in die Bude stellt, weil die, ähm, die, die, die Kaufgründe natürlich dann sich irgendwie summieren, du hast nicht nur Netflix und alles am, am, Smart, also am Smart TV, dass du eigentlich ja mittlerweile mit bei den meisten Fernsehmodellen sowieso schon da hättest, ähm, sondern eben noch die ganzen ähm, Apple-Geschichten, also der der Home, der Smart Home Hub, ähm, die, die Sensoren und so weiter und vielleicht eben sogar Kameras, dann äh, würde das für mich äh, Sinn ergeben. Und ich prognostiziere zumindest, wenn, diese, wenn dieses Rebranding stattfindet, dass das auch Auswirkungen haben wird auf die Hardware in naher Zukunft, weil wir erinnern uns, das Apple TV an sich hatte eigentlich jetzt nicht wirklich viele Hardware-Sprünge gemacht in letzter Zeit. Natürlich Prozessor und so weiter, aber jetzt so vom Aussehen her war das halt vor allen Dingen jetzt die, die Fernbedienung und äh, ja, der Prozessor halt. Also da könnte man schon, äh, schon einiges noch machen.
1: Da ja, muss man eigentlich auch einiges machen. Wenn man sich das immer so anguckt, ist es eigentlich, ist es neue Apple TV 4 k nur marginal aufgerüstet. Das ist ein A12, also mindestens ein A13 hätte es eigentlich sein dürfen. Naja, du hast vollkommen recht. Es könnte sich gut verkaufen. Das würde allerdings auch voraussetzen, dass es irgendwann mal auf den Markt gebracht wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt so <lacht> schnell geht, wie du sagst. Also, äh, wenn man sich Mark Gurman so anhört, vor ein paar Wochen klang er noch ganz anders. Er hat er gesagt, das ist alles so in the early stages. Und gerade bei diesem neuen Homeport ja, ja, Hybrid mit Kamera schon. und Display. Wo ich denke, ey, das ist so gut. Diese Dieser Echo, 8, das ist das, glaube ich, dieser, ähm, dieser Echo, mit dem, der, der sich schwenken kann, der quasi äh, mit ja. dem Motorantrieb und dann immer direkt auf das auf den äh, Zuschauer ausgerichtet ist, das, das ist so gut besprochen überall und das ist so krass gefragt gewesen, dass es auf Monate ausverkauft war, da hätte man, da hätte man, ach aber nein, man hat ja alle Zeit der Welt,
0: irgendwelche ich Sachen jetzt sich mal die ganz, also. Ich stelle jetzt mal eine ganz gewagte Prognose auf, ist keine Prognose, aber ein, äh, ein, ein, ähm, ist auch kein Denkanstoß, mir, mir, mir fehlt jetzt gerade das richtige Wort, aber was, wenn der HomePod und Apple TV werden. Ich meine, du könntest dir natürlich schon ein Gerät auch vorstellen, das direkt noch einen coolen Lautsprecher verbaut ah hat. Ja. Also ein solches Ding, ähm, der als TV-Lautsprecher fungiert, der als Smart Home hat, der Sensoren drin hat, der eine Kamera drin hat und die ganzen Apple-TV-Funktionalitäten mit der Fernbedienung. Das wäre halt schon eine ganz andere Geschichte. Und da dann HomeOS, ja, bin ich dabei. Aber jetzt einfach das, das Apple-TV in Home HomeOS... Ey, ey, ey,
1: ich kann mir das super vorstellen. Gut, es müsste noch ein paar Sachen, dann müsste man bedenken. Also ähm, grundsätzlich ist, wäre ein Problem zum Beispiel, wie willst du auch sowas ähm, mit so einem Produkt ein Stereo-Setup äh, erstellen? Also oder
0: Multi-Channel multi irgendwie, keine Ahnung, also... Äh, also mh, das hast du, aber bei, bei den meisten Stereo-Anlagen ist ja auch einer dann mit 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 so Kont kontroll äh, nubies und so weiter und der andere hat halt nur Lautsprecher. Ja, ich glaube, das wäre jetzt nicht das große halt Problem, aber... Ja. Ähm, ja, Wobei unsichlich. wir hier jetzt bei der, bei der wirklich, wir sind jetzt hier auf dünnem Eis und das ist wirklich reine Spekulation von uns. Das ist nicht mal hier Wettbusch oder sowas, sondern <lacht> das ist im Grunde nur basierend auf dieser Stellenanzeige. Ähm, auch hier, Montag werden wir schlauer sein, ob Homo S da irgendwie über ja. den, den virtuellen ähm, Bildschirm hinter Tim Cook flimmert oder nicht, das wird sich da zeigen. Ja. Man geht's eigentlich los, 19 Uhr, oder? 19 Montag. Uhr. Okay. Ja. ja Gut, das zur WWDC ähm, in diesem Podcast könnt ihr natürlich dann alles zur WWDC auf Apfelpage so, <lacht> nicht Plausch apfelpage.de nachschauen, da werden wir live berichten, über die WWDC alle Produkte zusammenfassen mit Live-Ticker am Start sein und so weiter also da gerne vorbeischauen dann am Montag ähm wir bewegen uns jetzt äh, noch durch einige andere Themen, die dann aber wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres spannend sein werden. Beginnend mit dem iPhone 13. Ja. Und da gab es Gerüchte, die sehr vielversprechend, sehr positiv, ähm, wenngleich sehr ungewöhnlich rüberkommen. iPhone 13 soll dicker werden und der Akku bedeutend größer. Hast du da die Zahlen, Roman? Ansonsten, ich habe nee, sie mir vorher noch nochmal äh, ungefähr. Also ich, ich, ich kann die Milliamperstunden äh, auch nicht auswendig, aber ich glaube, beim Mini sollen es 8% mehr sein, bei den normalen Modellen 9% und beim 13 Pro Max 18% ja, mehr. Das ist ähm, die Akkuleistung beziehungsweise Akkugröße, so muss man sagen. Und das in Kombination mit einem hoffentlich effizienteren Chip. Huiuiui, da ist viel möglich. Und was vor allen Dingen möglich ist, 120 Hertz. Das wird wieder mehr, mehr Strom benötigen. Und das war ja auch, wir erinnern uns, letztes Jahr die Thematik, dass Apple wohl angeblich 5G und 120 Hertz nicht mit diesem Akku gleichzeitig betreiben konnte, während man noch eine akzeptable Akkulaufzeit dann äh, auf ja. äh, dem Spec Sheet ausweisen konnte. Und das ist eben dieses Jahr wohl möglich. Nichtsdestotrotz, dass der Akku da besser wird und länger hält, ich glaube, das ist fast gesetzt, ja, oder?
1: Ja, also äh, gut, das war der, das war jetzt der Träumer, der das äh, gesagt hat, der ist auch wieder da, der ist mittlerweile sehr schüchtern und scheu geworden, wie ein scheues Reh, er postet nur noch in chinesischen ähm, Plattformen, der dann, wo dann, äh, es sich immer erstmal quasi in ähm, in Twitter oder sonst wie ausbreiten muss und ähm, ja, da hat er halt diese Zahlen genannt, ja genau, beim iPhone 13 Pro Max wird es am größten größer, also äh, am, am, am na, na, da ist der Qualitätskapazitätssprung am größten so. Ähm ist natürlich halt die Frage, was wird man davon in der Nutzung merken? Du hast es schon gesagt, 120 Hertz, das soll tatsächlich jetzt mal an den Start kommen. Ich weiß auch nicht, wie oft wir das noch irgendwie anmoderieren wollen und ankündigen wollen. Und das ist es wieder nicht da. Also ich sag mal so, <lacht> wenn es jetzt wieder nicht kommt, ich persönlich mir ist es egal, aber ich muss sagen, also dann wäre es ein Armutszeugnis, wie es kein zweites gibt. Aber ähm, Das ist jetzt letztes Jahr schon gewesen. Aber es, gut, ja. äh, da ja. Gut, es gibt jetzt tatsächlich Hinweise darauf, dass das passiert. Samsung soll die Displays produzieren, jetzt die Panels. Also, Herrgott. Oh ähm, allerdings nur fürs ja. Pro, wo dann auch wieder halt die Sache ist, ne? Mhm. Ist okay. Das wundert mich gar nicht. Das nein, wundert mich, mich gar auch nicht. nicht aber es ist eigentlich schon auch ein bisschen arm, weil das normale iPhone ist auch irgendwie teuer und gibt's in dem Preisklasse gibt's auch schon jede Menge anderer mit so und so vielen Herzen, 90, 120, 144 teilweise schon. Und dann sollst du teilweise das iPhone 13 dir kaufen für, weiß ich nicht, 600, 700 Euro und kriegst dann nichts. Nichts beschleunigt. Schuld. Das ist,
0: ja. Aber das wissen wir, glaube ich, seit Jahren, dass wir die iPhones, wenn man Preis-Leistung da bewerten möchte, nicht den Preis und die technischen Daten nebeneinander vergleichen kann, weil in der Hinsicht sehen die iPhones mittlerweile, also selbst gegen 300 oder 400 Euro Handys, alt aus, man muss da irgendwie das Gesamtpaket sehen und ja, 120 Hertz, die Hinweise verdichten sich und das wird nur fürs Pro-Modell kommen, wenn, wenn, wenn du mich fragst, das wäre ja. äh, aus Apples Sicht eigentlich auch fast blöd, das in beide Modelle zu verbauen, weil dann dieser, dieser Sprung ja immer wirklich kleiner wird, der ist jetzt schon sehr klein äh, bei den 12er-Modellen und ähm, das ist Garantiert dann irgendwie noch ein Boost. Man kann das 13 Pro dann damit vermarkten. Du brauchst ja jedes Jahr so ein Ding. Letztes Jahr war es eben 5G. Das war Apple wohl wichtiger, 5G zu verbauen als 120 Hertz. Beides wäre angeblich möglich gewesen mit der Akkulaufzeit. Ähm, also beides für, für sich genommen, zusammengenommen angeblich nicht. Ähm, Und man sieht Jahr ja auch recht daran getan. 120 Hertz.
1: Also 5G war eine richtige Entscheidung. Es war strategisch richtig. Es zeigen alle möglichen Blicke auf die Marktverteilung. Äh, ja, also ja, ist mega. Das ist unglaublich, teilweise in Japan, also das besonders krass da ist, ist es dermaßen krass angesprungen, die Nachfrage, wo 5G, dieses 5G-fähige iPhone 12 aufgetaucht ist. Ja, also ähm, wie gesagt, größerer Akku, das kann nur gut sein. Ich werde, fünf, ich werde das 120 Hertz-Ding sofort abschalten und dann habe ich dann eventuell
0: wirklich was davon. Hoffentlich kann man das. Das wäre auch wieder so ein ja. Apple-Ding irgendwie, ja, oh, 120, das ist halt das Pro-Retina-Liquid-Mega-Maxi-Display ähm, äh, ja. <lacht> und das hat jetzt eben 120 Hertz und ähm, ist jetzt halt so, kann man nicht abschalten. Also <lacht> das würde ich, uiuiui. Ja. Aber wir erinnern uns, bei den iPhone 12-Prototypen, da gab es Prototypen, die dann auch geleakt wurden von John Prosser und Co. Die hatten diesen 120-Hertz-Toggle. Ich kann mich noch jo, erinnern. Also, jo, jo, ich, ähm, ich weiß es das auch noch. Ja, ja, ja. Würde zumindest dafür sprechen, ja. dass man das auf jeden Fall als manuelle Möglichkeit äh, andenkt. Zu es ist spielen. ja
1: sowieso auch dynamisch gesteuert. Das heißt, ich ähm, denke sowieso, also wo, wo wird es am meisten eingesetzt werden? Wahrscheinlich auf jeden Fall in Spielen und dann. Ja, gut, beim Surfen und Rumwischen durch Oberflächen ist es auch immer präsent, wenn man das, wenn es läuft. Das stimmt schon, aber wenn es einfach nur so rumliegt, dann äh, ist es ja eh nicht, äh, na, dann kommt er nicht auf seine 120 Hertz. Also, daher, ich, ich nehme glaube, an. Loks. Ja. Das ist. Äh, Bitte. <lacht> ja, und ähm, was halt noch ist, das Always On Display, das war auch immer wieder in der Diskussion. Also, das wird ja wahrscheinlich dann kombiniert kommen, Always On Display und 120 Hertz. Und wenn man beides abschaltet, und dann das Pro Max kauft mit dem knapp 20% größeren Akku, dann ist das wahrscheinlich schon ein ordentlicher Booster. Das könnte ein Akkuwunder werden. Ja. ja
0: das das glaube ich auch. iPhone 13 Pro Max, das könnte ein Akkuwunder werden. Ich meine, stell dir vor, fast 20% mehr Kapazität. Wir haben einen Chip, der noch mal effizienter sein wird, wie das irgendwie jedes Jahr der Fall ist. Und dann kannst du alles Mögliche abschalten, vielleicht sogar noch 5G abschalten, weil ja. du das irgendwie nicht nutzen kannst. Oder ist auch Also so, da kommen tolle nicht. Geräte auf uns zu, zumindest in der Pro-Linie. Ja auch die anderen, die profitieren ja sowieso die äh, normalen 13er, die werden kein 120 Hertz bekommen, aber trotzdem mehr Akku ähm, ein klassisches S-Jahr, wie ja. es aussieht.
1: Gerade das Mini kann von dem Akku plus, wenn es auch nur so ein kleines plus, oh, ist, definitiv ja. profitieren, das hat nämlich ja. schnell seine Limits erreicht, das, ist ja, das mhm. hast du ja selbst erfahren.
0: Ja, ja ich bin sehr gespannt, also wenn es äh, klappt, werden wir wieder alle Modelle hier haben und ähm, das werden wir dann auf jeden Fall austesten können und vergleichen können noch eine Sache zum iPhone 13. John Prossers Video hat zumindest mal über, auch, über diese Akku-Sachen gesprochen, aber das kam dann nicht von ihm. Er hat aber die neuesten ähm, 3D-Renderings bzw. Die, die, die Abmaße und alles ähm, bekommen, angeblich. Hat er sogar mit seinen Followern geteilt. Das kann man jetzt runterladen dass er sich da, glaube ich, rechtlich mittlerweile auf echt dünnes Eis begibt, das ist ihm hoffentlich bewusst. Ich meine, der, der teilt hier die dreidimensionalen, also das ist das CAD ähm, im Grunde vom, vom äh, iPhone 13, aber nun gut, ähm, das ist seine Sache, da sehen wir nochmals bestätigt die neue Kameraanordnung, also diese Duallinse, die jetzt an, an den, an, in diesem Viereck eben so, ja, weiß nicht, quer, die, die, die Linsen sind jeweils links oben und rechts unten jetzt in diesem äh, Quadrat verteilt. Ähm, und der Blitz ist dann irgendwie rechts oben so und das Mikrofon links unten. Ähm, wie das beim Pro-Modell ist, keine Ahnung. Das zeigt er nicht, weil da sollten es ja drei Linsen sein, hoffentlich wieder. Ähm, und die und, die, ähm, und der LiDAR-Sensor. Ähm, und es zeigt eben auch ein etwas dickeres Gehäuse, also der Akku, der wird nicht irgendwie in die Länge gezogen, sondern auch das Gehäuse an sich wird etwas dicker. Und ich bin ein Freund von dickeren Handys, die länger halten. Auf jeden Fall würde ich jederzeit über, ähm, äh, ja, bevorzugen. Aber man muss schon sagen, die aktuellen Geräte sind auch nicht dünn. Ja. Also gerade mit diesem Design, mit diesem dicken, äh, nee, Quatsch, mit, mit, mit dem eckigen Design ja. und dann jetzt noch ein bisschen dicker, also es sind schon nicht die handlichsten Geräte. Das muss man, glaube ich, irgendwie auch sagen.
1: Ja, und das 13 Pro Max wird dann Klopper.
0: Das ist wohl so. Ja, das äh, ist jetzt, also das 12 Pro Max war ja schon ein Klopper, ich kann mich da noch erinnern beim, beim Testen, äh, aber ja, das ist halt, ja, das ist, vor allem, ich hatte
1: dann anfangs noch, das hatte irgendwie ein falsches Case oder ich, ich hatte nicht so genug Auswahl bei den Cases und dann hatte ich nur eins erwischt, was so ein Mega-Outdoor-Protector irgendwie ja. war also, und dann <lacht> sah das aus, du meine Güte, das war dann damit so wuchtig wie, also keine Ahnung, richtig krass. <lacht>
0: Ja, jetzt, jetzt weißt du mal, wie das 13 Pro Max dann aussehen wird, mhm. <lacht> genau so. Es und die kleine Notch, die war auch wieder zu sehen auf dem äh, Rendering, auch das schon sehr lange gesetzt, ich glaube ziemlich wahrscheinlich, dass das kommt. Wegfallen wird sie nicht, aber etwas kleiner werden.
1: Ja, und das iPhone 13 soll auch MM Wave bringen, was immer es bringt, äh. Also nicht viel vermutlich. Wichtiger ist der wäre da eventuell noch die spekulative Unterstützung für Standalone 5G. Denn das hat das aktuelle iPhone 12 nicht. Daran krankt es und ich weiß nicht, ob sich das softwaremäßig nachrüsten lässt. Theoretisch müsste es möglich sein, ist aber bis jetzt nicht passiert und Apple war da in der Vergangenheit auch nicht unbedingt für seine geniale Ausnutzung der Hardware-Ressourcen im Nachträglichen bekannt.
0: Ja. Ähm, ich bin da gar nicht so drin. Was hat jetzt eigentlich das im, im, im Detail dann für Auswirkungen für einen Otto-Normalverbraucher? Millimeter-Wave mhm. und ähm, Standalone 5G, was hat es damit auf sich eigentlich?
1: Also MM-Wave hat hier erstmal gar nichts für uns irgendwie von Bedeutung, es sei denn, man reist ständig in die USA. Da in den USA gibt es halt äh, MM-Wave äh, sehr stark das ist halt einfach ultra hohe Frequenzen also mehrstelliger zweistelliger Gigahertz-Bereich, 20 GHz so bis ist ein, ein auf 5G
0: Standard aber oder
1: ja. ist 5G genau und ja. der grund warum sie das in den USA so stark nutzen ist einfach ein frequenzharmonisierungstechnischer die konnten dort nicht wie wir das hier gemacht haben in unseren europäischen Ländern vielfach auf die diese wir nennen das glaube ich digitale dividende 2 also äh, diese niedrigeren frequenzen 700 MHz 600 Megahertz ausweichen, die große Reichweiten, aber eher dürftigen Datendurchsatz versprechen. Und diese ultra-hohen Frequenzen haben halt irrsinnige Geschwindigkeiten, aber eher auch unglaublich kurze Reichweiten. Das heißt, da musst du im Grunde, da brauchst du eigentlich eine Antenne auf jedem Strauch. Und ja. deswegen haben wir das hier nicht. Es gibt jetzt tatsächlich die Bundesnetzagentur hier in Deutschland hat Tests genehmigt mit Tests, mit, äh, mit Erprobungen um ich glaube 23 GHz, aber bis hier ein Netz aufgebaut wird, ist das das sehen wir, das sehe ich noch nicht. Ähm, <lacht> ja. Standalone 5G ist viel interessanter, weil aktuell brauchst du halt, um 5G zu nutzen, musst du als Ankerfrequenz, brauchst du halt 4G. Das heißt, du kommst nur über 4G als quasi Steigbügelhalter in die 5G überhaupt rein. Und das führt dazu, dass du oft gar nicht reinkommst. Also das ist hier zum Beispiel, ich kriege hier kein 5G, auch wenn es theoretisch da wäre. Und weil nämlich mein iPhone mhm. kein Standalone 5G hat. Wenn eins äh, Standalone 5G hat, dann kommt man sehr viel schneller in den Genuss von 5G, kann allerdings dafür dazu führen, dass das langsamer wird, der Datendurchsatz, weil es da noch keine Carrier, ähm, Gott, wie heißt das, also diese diese ähm, Zusammenfassung von zwei Trägern, so dass man damit äh, doppelten erhöhten Datendurchsatz äh, ziehen kann, das ist in modernen Mobilfunknetzen eigentlich Überall da, aber bei 5G ist es noch nicht freigeschaltet. Das heißt, aktuell hast du eventuell die Situation, du hast ein nicht standalone 5G-fähiges Handy, damit kriegst du nur 4G, also schnelles LTE, aber du hast eventuell eins daneben, das kann dann 5G, dafür ist es langsam. Es mhm. ist aktuell also noch ein bisschen mhm. so, so, aber gut, das iPhone 13 hat dann wohl ein X60 von Qualcomm und der kann das hoffentlich dann, da bin ich eigentlich zuversichtlich.
0: Ja, okay. Ein spannender Hintergrund. Da werden wir in den nächsten Wochen bestimmt noch einige Updates zu bekommen. Zum iPhone 13 habe ich nicht mehr. Nee, äh, auf den nicht. Show Notes, da können wir zum nächsten Thema springen. Aber davor noch ganz kurz, bevor wir zu AirPods 3 und AirPods Pro 2 mit Fitnesssensoren und allem Möglichen noch kommen. Ganz spannende Themen eigentlich noch. Ähm, Kurzer Sponsorblock. Wir werden heute unterstützt von einem ähm, Entwickler, den ihr schon kennt. MacPaw. Als Apfelplauschhörer ähm, äh, solltet ihr den schon vom letzten Jahr kennen. Es geht um Clean My Mac X und äh, diese App könnt ihr am Mac herunterladen, um alle möglichen Bereinigungen durchzuführen. Ihr habt damit ein Ausmistungstool. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, hm, also so Mac-Cleaner und so weiter kennt man ja teilweise. Sind die denn wirklich seriös? Und ähm, es gibt weniger davon, die ich mir wirklich laden würde. Ich habe Klima mac auf dem 12 zoll macbook lange genutzt, weil das eben... also ganz klassischer Fall war. Du hast eine, eine kleine SSD, ähm, du hast sowieso schon wenig Speicher, willst dann mal das neue macOS draufziehen, du hast wenig Arbeitsspeicher und im Grunde ist es da perfekt. Was macht Klima Mac? Nun, sehr, sehr viel. Ähm, du kannst damit ähm, Duplikate finden, du kannst alte Sprachpakete deinstallieren, die irgendwie nur Platz brauchen. Du kannst also den Mac von vorne bis hinten ähm, durch ausmisten und äh, auch Dateien finden, die dann unter Sonstiges gerne gelistet werden bei den macOS-Speichereinstellungen. Äh, da fragt man sich ja auch teilweise, wieso sind da 40 GB sonstige Dateien drin? Also mit einem smarten Scan findet man da gerne mal 10, 20 GB an Daten, die man löschen kann. Aber noch einige andere coole Dinge, wie zum Beispiel manuell den RAM freizugeben, auch bei Maschinen mit, mit 8 GB RAM sehr, sehr spannend im Alltag zu nutzen, also Klima-Mac, sehr umfangreiches Tool. Schaut euch das gerne an, wenn ihr Mac mal ein bisschen auf Vordermann bringen wollt. Mit unserem Code unten, mit, dem, mit unserem Link könnt ihr noch 5% sparen, falls ihr da das Premium-Abo kaufen wollt. Alles Weitere dazu in der Podcast-Beschreibung. Schaut da gerne vorbei. Okay, jetzt kommen wir zu einem Punkt, da kann der Roman sich wieder entfalten. Es geht um Probleme und Bugs. <lacht> und, und also wir starten, bevor wir zum, zum leidigen Thema Apple Podcasts kommen, wir starten mit iOS 14.6 und, ja. und da gibt es eine, ja, ein Teil der Nutzer ist da wohl betroffen von Akkuproblemen.
1: Jo, die Akkus gehen schnell leer und das iPhone wird knallheiß irgendwie und das ist gar nicht so, wenige sind davon betroffen, wir haben unter unseren Lesern auch welche, die vor uns sind voll von dem von dem Scheiß, <lacht> ähm, es ist nicht klar, es gibt keinerlei Muster, weiß nicht, keiner weiß, was das ist und einige haben vermutet, dass es könnte mit der Podcast-App zusammenhängen, aber das lässt sich nicht belegen. Teilweise wird in den, in diesen Übersicht, wo angezeigt wird, wie viele Energie die Apps verbrauchen, taucht wohl die Wo-Ist-App teilweise mit 50 auf, aber das ist auch nicht bei allen, die davon betroffen sind. Neustart hilft nicht. Und das ist wirklich, dass sie dann sagen, innerhalb von ein paar Stunden von 100 auf 35 Prozent bei nicht-Benutzung, wo es einfach auf dem Tisch liegt. Und mm. da klemmt es wohl ganz gewaltig, aber wie immer ist völlig unklar, wer davon betroffen ist. Ich zum Glück nicht, sonst würde ich hier nicht mehr so entspannt sitzen, sondern würde sagen, ich schmeiße es gegen die Wand, aber <lacht>
0: <lacht> Ja, ich, nicht, ist nicht der Redaktionskollege, der Stefan, äh, betroffen von diesem Wo-ist-Bug? Also er hat mir letztens einen Screenshot geschickt von seinem Batterie, äh, Akku ähm, ja, Verlauf, du kannst das ja mittlerweile sehen, und da war die Wo-ist-App irgendwie mit 52% drin, und dann habe ich irgendwie gefragt, ja, AirTags und so weiter, hast du damit rumgespielt? Ähm, nein, wohl nicht, also das könnte sein, ja. dass er davon betroffen ist, aber das war schon vor zwei oder drei Wochen, meines Wissens. Und die Beta, <lacht> die Beta hatte
1: das auch, dieses Problem, und das haben sie offenbar nicht aus der finalen Version rausgekriegt.
0: Ach, nein. Das ist, äh, ja, schlecht. Wobei, es geht weiter mit äh, Problemen. Ich meine, das, das würdet ihr jetzt, um, das ist unser zweiter Blog äh, bei den Bugs. Es ist im Grunde lächerlich, was Apple aktuell mit der Podcast-App abzieht. Und wir haben als Podcaster schon eine Mail bekommen von Apple. Ähm, darin stand natürlich, man entschuldigt sich für die Outages, die es da gab in letzter Zeit. Man hat jetzt aber alles in Ordnung gebracht und man wird jetzt dieses Podcast Subscription, also dieses Abo-Modell, das man angekündigt hat auf der letzten Keynote, wird man jetzt an den Start bringen und so weiter. Eine tolle Mail, die ähm, ich, ich, ich fand sie echt zum Kotzen eigentlich, weil <lacht> ich habe mir als Podcaster gedacht, was für eine Klitsche, die schreiben hier so einen äh, zwei, drei Absätze komplett gelogen, weil es funktioniert immer noch nicht. Und diese, dieses Abo-Zeug, das, das, das verzögert sich ja auch. Also wirklich, im Grunde zeigt diese ja auch, was Apple, ähm, also wie, wie sehr sich Apple um diese Podcaster wirklich schert. Nämlich eigentlich gar nicht. Ja, also man, man wird jetzt mit diesem Abo-Modell vielleicht versuchen, ein paar Euros mit verdienen. Ähm, mit den großen Shows, mit der New York Times zum Beispiel und so weiter. Die sind ja alle toll. Aber ob jetzt da kleine Podcasts nicht erscheinen, ganz im Ernst. Ich glaube, Apple ist es scheißegal, weil ansonsten würdest du da irgendwie das ganz anders kommunizieren. Ich meine, man war bisher eigentlich ähm, auch total still. Ja, Man hat nichts von Apple gehört, außer dieser einen Mail jetzt. Zumindest wir nicht. Und wir sind ja bei, bei iTunes Connect und so weiter eingeloggt. Ähm, also du hast jetzt im Grunde... Ähm, die, die normale Arbeit gemacht, bei Apple Podcast teilweise die Hörer verloren und Apple schreibt, hm, also wie wir sorry und so What? weiter, haben jetzt alles in den Gift bekommen. Es hat mich wirklich, es hat mich schon ein bisschen genervt, ähm, weil also sowas verlogen ist. Ja. Es ist wirklich eigentlich. Zum Kotzen und natürlich ist es für die für die Nutzer und für die Hörer, für euch auch total äh, uncool und ihr müsst dann ausweichen auf andere Apps, falls ihr die, den Podcast überhaupt hören konntet, weil ihr da die Push-Benachrichtigung vielleicht aktiviert habt und darauf angewiesen seid. Also versteht mich da nicht falsch, ich will uns da nicht, aber jetzt mal äh, aus der Sicht eines Podcasters, der nimmt sich ja die Zeit, Stunden für Stunden jede Woche und dann, hm. Naja, hat halt nicht funktioniert, da gab es halt Outages und so. Das ist, das ist, das ist wirklich, das ist, es ist ja wirklich, Es ist, und ich äh, denke mir dann immer, wie, wie YouTube ähm, da ein bisschen anders ist, für dich. Klar, die sind dann auch schon noch ein bisschen größer und von der Reichweite und von der, ähm, vom Einfluss her, aber die kümmern sich wirklich binnen Stunden um solche Geschichten und entschuldigen sich dann beim Creator auf Twitter und so weiter. Gar nichts von Apple, null. Ja. Aber, ja. ja.
1: Und ich aus der Sicht des Hörers, der ich ja auch bin, ich höre tatsächlich ja auch Podcasts jetzt, äh, das tue ich jetzt nicht mehr auf der Podcast-App aktuell. Ich habe letztens da, wollte ich, ich denke mir so bei, ich habe so ein paar von meinen Podcasts angeguckt und denke so, okay, guck ich immer noch keine neuen Folgen. Gut, jetzt war Wochenende und so, aber eigentlich sind die jeden Tag so. Und kann das denn sein? Dann gucke ich so auf die Webseite, also, da war dann jeweils die Folge von dem Tag dann da und dann. Dann habe ich irgendwie gedacht, dass, vor allem, vor allem, es ist ja nicht nur die Push-Nachrichten, die nicht kommen. Wenn dieses Problem da ist, dann werden die einfach auch nicht angezeigt. Die sind einfach nicht da. Die Episoden sind ja, nicht ja. da, wenn du auf alle, ja, so. alle Anzeigen klickst. Und dann habe ich gesagt, das reicht's. Ich habe Pocketcasts nie gelöscht. Ich habe es zwar nicht mehr benutzt, aber ich habe die App immer schon gut gefunden und ich habe sie nur irgendwie nicht mehr benutzt. Aber da habe ich mir gesagt, so, jetzt nehme ich drei oder vier von meinen am häufigsten gehörten Podcasts, mache die bei Pocketcasts rein und da funktioniert es. Fertig.
0: Also. Ja. Ich glaube auch, dass Apple langfristig Hörer verlieren wird dadurch. Also wieso soll ich jetzt dieses, dieses dämliche Apple-Podcast nutzen, wenn ich in Zukunft vielleicht wieder mal solche Ausfälle habe und da ja. Episoden verpasse von meinem Lieblingspodcast? gehe ich einfach zu Spotify, da das ist auch alles gratis, sieht teilweise noch schicker aus. Und da habe ich wenigstens die Shownotes direkt integriert. Also man macht da irgendwie viel Marketing um eine App, die im Grunde mittlerweile echt mehr Probleme hat, als dass sie neue Features implementiert. Ich hoffe, Apple wird da noch nacharbeiten, weil ansonsten ist das nichts Langfristiges, was sie sich da aufbauen. Das wäre dann im Grunde der, der nächste Bereich, der nächste kreative Bereich, wo man sehr viel Geld reinsteckt und vielleicht am Ende wenig rausbekommt. Oh, und ich verstehe auch echt nicht, wie sowas passieren
1: kann. das hatte man ja lange nur vorbereitet und dann hat man dieses Update gebracht und dann hat man eigentlich die Funktionalitäten äh, schon, dann muss man 14.6 noch bringen und dann ist 14.6 aber auch noch nicht perfekt da die Version davon und dann gibt es dann weitere Verzögerungen. Mensches Kind. Also manchmal möchte man echt denken, die Leute haben einfach irgendwie gar keine Ahnung, was sorgfältige Vorbereitungen von Release neuer ja. Features bedeutet. Das ist doch
0: unglaublich. Also Weißt du, ich, ich bin eigentlich kein Fan von von irgendwie Apple-Bashing per se und wenn da mal irgendwo ein Bug ist oder so weiter in der Software, ähm, dann direkt irgendwie, was machen die Leute, verdienen Milliarden und so weiter, aber das bekommen sie nicht hin. Äh, es ist ultra komplex das Ganze und äh, da da helfen auch 100 Milliarden Dollar nicht, das irgendwie ähm, alles einwandfrei zum Laufen zu bringen. Aber hier sprechen wir schon von was anderem. Das ist eine ein enormer Vertrauensverlust, gerade jetzt für für Creator irgendwie wie, wie uns, wenn sowas einfach nicht funktioniert, kommunikativ total schlecht behandelt wird und äh, sich die Nutzer gerade jetzt, wo man sagt, jetzt kommen tolle Sachen, da könnt ihr für bezahlen. Ja, aber wenn ich es ja nicht mal hören kann, also ich meine, es ist ja, oder? Das ist irgendwie, ähm, da muss es, da muss doch einer bei Apple auf den Tisch hauen und sagen, wenn das jetzt nicht in einer, in einer Woche funktioniert oder besser noch in zwei Tagen, ähm, dann hackt's. Ist, oder? Ja. Es, da, da würden mir schon Führungskräfte einfallen oder Apple-Gründer, die, glaube ich, anders reagiert hätten. Das soll ein gutes Schlusswort zu diesem emotionalen Thema gewesen sein. Kommen wir wieder zur Hardware. Ja. Ein Bericht, der nämlich erschienen ist, direkt nach dem ab 194. Und da ging es um AirPods-Gerüchte, AirPods 3, mhm. AirPods Pro 2 und eventuell AirPods mit Sensoren. Auch das ist nicht ganz neu, aber ähm, da gab es jetzt zumindest das mal wieder äh, Gerüchte darüber, schon länger jetzt nicht mehr. Hast du da Details, Roman? Für mich. Ja, ähm, nicht sehr viele, aber ein bisschen gab also es. Also erstmal die Wie Bloomberg-Bericht, oder?
1: Genau, und wie diese Bloomberg-Berichte sind. Das war ein relativ umfangreicher, äh, aber der informationelle Output ist dann doch begrenzt, aber interessant. Interessant war zum Beispiel, dass sie gesagt haben, die AirPods 3 sind fast schon fertig. Solche Aussagen kennen wir eher von anderen Leakern, die sich damit ständig verbrennen. Ähm, wenn das dann jetzt Bloomberg sagt, könnte fast fertig bedeuten, dass sie halt fast fertig sind. Also vielleicht sogar schon sehr bald auf dem Markt. Ein Datum haben sie nicht genannt. Keine Ahnung wann, aber ähm, das wird vermutlich, also das ist definitiv, würde ich mal sagen, kein WWDC-Thema, vor allem die AirPods 3, die sind sind ja wohl eher so eine Art Airpods Pro Lite. Also, keine Ahnung, das wird man per Pressemitteilung machen, würde ich mal vermuten.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und die Airpods, ähm, 2. die Airpods
1: Pro 2, die wollte man wohl offensichtlich auch noch dieses Jahr bringen, wird aber nichts, weil klappt nicht wegen Zeitplänen, wahrscheinlich Halbleiterkrise. Jetzt werden wir sie nächstes Jahr erwarten, steht da. Schauen, schreiben hm. Sie. Und äh, die sollen mit einem neuartigen Motion-Sensor-Zeugs, also so einem Bewegungssensor, der für Fitnessfunktionen genutzt wird, kommen. Und damit würde sich erstmals auch eine Health-Anwendung direkt lokal auf den AirPods abbilden lassen. Also ziemlich geil eigentlich die Vorstellung, dass man quasi, dann. es wäre die erste Generation von AirPods, die nicht nur zum Musikhören primär genutzt werden.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, also tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass, weil, also ähm, ich, ich könnte mir auch vorstellen, die dann zu, zu benutzen, wenn, sie sich, wenn die sich gut tragen lassen, das ist halt die große, große Frage, glaube ich, also ich meine, ja, müsste, müsste man gucken, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass man damit laufen gehen könnte,
0: ja gut, ich habe ja auch eine Apple Watch, aber. Es ist ich wollte halt gerade sagen, also wie, wie ist das Zusammenspiel dann mit einer Apple Watch? Ähm ja, keine Ahnung. Stand oder, oder, oder auch das iPhone, also wenn du irgendwie joggen gehst, laufen gehst, manche haben ja das iPhone da mit dabei, auch das hat äh, Schritte, Zähler und so weiter, alles drin und Bewegungssensoren. Es müsste also schon irgendwie vermarktet werden als Produkt, das man alleine, wirklich alleine mhm. aufsetzen kann. Ich meine, du musst ja irgendwas mitnehmen, iPhone oder Apple Watch, ansonsten bringen mhm. dir die AirPods auch nichts. <lacht> Kannst du da nicht Musik ja, drauf richtig. speichern. AirPods Pro 2, Wäre natürlich super geil. Und auch sowas hatten wir, glaube ich, im Apfelplaus schon mal äh, irgendwie spekuliert. Das war aber irgendwie mehr Spinnerei. Weiß nicht, ob sowas umsetzbar ist. Natürlich, wenn, wenn man da Songs drauf speichern könnte. Weil das, das wäre ja. ultra spannend. Ja. Dann hast du da irgendwie deine 100 Songs. Ähm dann sind es nicht mehr 1000 songs in a pocket, wie Steve Jobs damals gesagt hat, sondern irgendwie 200 songs in your ear oder sowas. <lacht> yeah. Das wäre, also stell dir vor, das wäre ultra cool. Dann hast du ein Produkt, das steckst du dir ins Ohr, da ist Musik drauf, da ist alles lokal gespeichert. Du brauchst nicht mal mehr irgendwie die Apple Watch, um zumindest Schritte oder sowas zu zählen. Wow, würde ich sagen. Also
1: ich kann mir das tatsächlich vorstellen für die Homepods Max, äh Quatsch, die AirPods Max 2. Das ist ein Klopper, da kannst du sowas mit Sicherheit gut einbauen. Äh, mhm. Chips, SSD, was eh nicht irgendwie, also da geht sogar wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur 100 Songs. Bei den AirPods, ja, ja. den kleinen, da bin ich halt skeptisch, das sind echt so extrem klein. Vor allem, diese AirPods Pro 2, das war nämlich auch noch, die sollen nämlich nochmal deutlich kleiner werden. Also deutlich ja, kompakter, sodass sie komplett in den Ohren verschwinden. Keine Stümmel mehr irgendwie so dran haben. Also, da, da sehe ich das aktuell noch nicht, dass da irgendwelche äh, Speichermedien drin sind. Und ich, was der Motion-Sensor dann tatsächlich, das ist eine gute Frage, was der dann tatsächlich kann, was das iPhone nicht kann. Also ich meine, er kann Schritte zählen, aber das kann das iPhone auch. Gut, vielleicht kann er die Schritte genauer zählen, aber ob sich das als Vermarktungshintergrund ausreichend eignet, weiß ich nicht. Müsste man abwarten, ist aber eine Frage für morgen.
0: Ja, oder übermorgen. Ja. Ähm das ist wahrscheinlich, vielleicht nicht mal mehr eben 2021, sehr wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ähm, und dann daran angehängt, äh, habe ich noch ein, ein Soundgerücht sozusagen, aber das haben wir oben schon eigentlich kurz angesprochen. Vielmehr war da nicht HomePod nee. mit Kameras. Ja. Dieses Projekt ist wohl nicht tot, es wird daran weitergearbeitet, an einem großen HomePod, der... Ja verschiedentlich wurde schon spekuliert, was der dann alles können soll. Also von Kamera bis hin zu sollen einen Schwenkarm haben. Den ja, du so da Roboterarm so mit iPad dran. Ja, das äh. ist, was genau kommen soll, wissen wir nicht. Aber das Projekt ist jedenfalls nicht tot.
1: Es liegt nur im Koma. Es wird reanimiert. Ja,
0: ja, ja. Also ich, ich würde sagen, Projekt, das im Koma liegt, so könnte man aktuelles Projekt Titan Beschreiben. Ja. Auch da gab es Berichte diese Woche, das Projekt ist nicht tot, aber irgendwie verlassen immer mehr Schlüsselmanager dieses Projekt und Apple versucht irgendwie, äh, diese, dieses Schiff noch in den nächsten Hafen zu bringen, so ein bisschen und um, um da wieder ähm, Leute einstellen zu können. Also, äh, 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 Apple Car <lacht> im Moment ist das ein, hm, nimmt ja. noch nicht so wirklich Fahrt auf.
1: <lacht> das ist sehr schlecht, ganz ehrlich. Da kommst du in die Floskelwolke mit, äh, ganz im
0: Ernst. <lacht> nächstes Thema. Stopp. Gut, iPad ähm, Air mit OLED ist unser nächstes Thema. Ähm,
1: eigentlich wir mal einen ein, ein, ein Abstich, Lieferkette.
0: Ja. Genau, lieferketten displayblock Es geht um iPad Air und MacBook Pros. Äh, wollen wir mit dem iPad beginnen? Hm. Das ist nämlich ähm, noch etwas weiter weg in der Zukunft iPad Air soll OLED bekommen im Grunde. Und im Grunde ist
1: das auch nicht viel mehr. Nicht vor 2022. Und es ist Asien, die herkommt. Supply Chain Sources. Jo, ähm, würde sich durchaus, also es ist nicht das erste, dass mal, das erste mal, dass wir bei iPad Air mit OLED gesprochen wurde. Aber es kommt nicht so oft vor. Es wäre quasi dann der zweite Schritt darin das Display, also das ipad line weiter zu, äh, erstens aufzuwerten und zweitens zu diversifizieren, dann hätte man jetzt wirklich, ja, also quasi das iPad Air ist dann so ist das pro Lite, wenn du so willst. Das ist ein OLED-Display, ja, schon groß, okay. ein großes Ding für so ein großer OLED-Bildschirm. Also das ist schon eine Verbesserung, nachdem jetzt das große Definitive. Pro äh, das, dieses Mini-LED bekommen hat. Das finde ich auch so eine also, Geschichte, also
0: Eben, Warum also für, hat man für mich stellt sich parallel jetzt gleich die Frage, wieso OLED und nicht Mini-LED? Oder meint dieser Bericht sogar Mini-LED? Nee, die Technologie ist ja sehr ähnlich. Okay. Ja. Also so es ist wohl so günstiger. Es ist wohl einfach okay. Künstiger,
1: okay. weil ja. Mini-LED ist aktuell noch extrem viel teurer, beziehungsweise das ja. ist anders. Ich habe gesehen, ähm, die, die, also der Output ist, die, die, die lässt die Fabriken quasi äh, die, in derselben Zeit kommen aus der Fabrik weniger Mini-LEDs raus als OLEDs. Und Okay, ähm, das bremst Sinn. aktuell die Lieferung. Deswegen ist es auch so schwer, zu ranzukommen an dieses iPad äh, zu, Pro 12.9. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch damit zu tun haben könnte, dass Apple nur eine Größe mit Mini-LED gemacht hat. Weil eigentlich macht das keinen Sinn. Sie hätten auch durchaus dem kleineren noch das neue Display geben können. Aber ich glaube, wenn sie
0: das gemacht hätten, hätte man das wahrscheinlich gar nicht mehr ausgeliefert bekommen. Mm, ja, interessanter Gedankengang. Das macht, macht, macht Sinn, die Argumentation. Vor allen Dingen werden die iPad Air Absatzzahlen auch deutlich höher liegen, vielleicht sogar mal ein Vielfaches höher sein als das 12,9 Zoll iPad Pro, das total ähm, teuer ist. Also man wird beim iPad Air sich da nicht mit irgendwelchen Lieferschwierigkeiten abspeisen wollen. Ja, das ist auch so, Ja, ja.
1: ja nächstes Jahr dann. Und dann ist die Frage, wann irgendwann mal, also das Einsteiger-iPad bleibt immer, wo, wo es jetzt ist, aber das Mini-iPad, äh, iPad Mini, ob das jemals noch ein anderes Display bekommt, muss abgewartet werden. Weil das ist ja, ist ja vom Prinzip her auch relativ anspruchsvoll. Also definitiv anspruchsvoller als das kleine Einsteiger-iPad. Aber los, das muss ich zeigen.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber deutlich, äh, fr früher geht es mit dem MacBook zur Sache. Tja, wir erwarten da schon lange Mini-LEDs, das war jetzt auch nochmal, auch nochmal Lieferkettengerüchte, dass das dieses Jahr kommen soll irgendwann später im Jahr, da bin ich echt noch sehr im Zweifel, also das ist alles sehr ungenau, wie das immer so ist mit diesen Lieferketteninformationen und dann ist auch noch, vielleicht ist es ja wirklich so, dass zum Beispiel Montag das 16 Zoller MacBook kommt und im Oktober dann das 14 Zoller und dann würde diese Information, dass irgendwann later this year Mini-LED-Macbooks erscheinen, nicht völlig falsch sein. Meistens ist es ja mit diesen Lieferkettengerüchten so, dass sie nicht richtig falsch sind, aber aufgrund der... Die, da kommt eben das raus, was die da gerade in der Fabrik zu, zu sehen bekommen haben. So, und ja, das ja. sind irgendwelche, das ist so ein kleines Teil von diesem Mosaik. Daraus lässt sich dann manchmal einfach kein komplett logisches Bild erstellen. Und
0: so könnte ich mir ja. das schon vorstellen. Also, da ist meistens schon eine Schwankungsbreite von, ich würde sagen, zwischen zwei und vier Monaten, die man mit, mit reinrechnen muss. Die sprechen ja wirklich vom, vom Q3. Aber das Q3, das beginnt im Juli. Also ich finde das jetzt nicht so abwegig, wenn man die auf mhm. auf der WWDC präsentiert und das Ding kommt halt im Juli auf den Markt. Also finde ich jetzt wirklich, würde ja passen eigentlich. Ja, aber wenn sie
1: erst ab diesem Zeitraum gefertigt werden, dann ist es doch noch mal deutlich später dann auf dem Tisch. Ach so, also ich, da geht es um Fertigung erst. Okay, die, verstehe, ja, verstehe. die liefern das dann, Wobei also quasi, auch. beziehungsweise Fertigung und Shipping, aber Shipping To, also zu Apple, die ja. werden dann da mhm. muss es erstmal noch zusammengesetzt okay. werden. Also, ich weiß nicht.
0: Ja, äh, ja das gestaltet sich dann doch irgendwie knapper, aber also nochmal im Juli halt fertigen August irgendwie auf dem Markt, aber wobei das ist auch eigentlich äh, keine, keine Markteinführungszeit nee. für Apple, irgendwie so im Hochsommer, das, das glaube ich nicht. Äh, eigentlich müssten die jetzt schon gefertigt sein, die wenn ja, die Produkte da sein. jetzt auf der WWDC präsentiert werden, Außerdem geben ein Sneak Peek, kann natürlich auch sein, dass sie den Developern sagen, du later das hier, da kommen die ganzen Apple Silicon Dinger, also, weil ich meine, es, es hätte natürlich auch mit, mit Transparenz zu tun und das 16 Zoll MacBook Pro ist jetzt auch nichts, was sich jetzt massenweise wirklich äh, verkauft, also wenn man da sagt, im Grunde mal abwarten, wie sie es damals mit dem Mac Pro Sneak Peek gemacht haben. Hätten ja. sie da jetzt auch nicht irgendwie deutlich weniger Gewinn. Könnten sie sagen, okay, 14 Zoll MacBook Pro kommt jetzt auf der WWDC, ähm, auch mit, mit von, von mir aus neuem Design und Apple Silicon und so weiter und das MacBook Pro 16 Zoll, aha, das wird dann das, der, der, der Klopper und so weiter, da machen sie einen kleinen Sneak Peek, das kann gut sein. Ja, könnte wohl leider. Na gut. Könnte, könnte. Ähm, so, wollen wir noch ein Thema aufnehmen? Ja, welches Thema? Oh, I've, IVE, iMac, I've, I've, Xiaomi, I've. Mir, ist, mir ist egal welches.
1: Also im Grunde ist das IVE-Thema eigentlich ja schnell gesagt, Johnny IVE soll am iMac mitgearbeitet haben, am neuen bunten iMac. Und in den Kommentaren stand dann teilweise auch, ja, das sieht man.
0: <lacht> äh, ja, das sagst du. Also es <lacht> das, also das ist etwas komplexer. Apple hat bestätigt, dass IVE am iMac mitgearbeitet hat, aber nicht quasi Nicht wann. Ähm, wann. Das heißt, er damit könnte auch gemeint sein, dass die iMac-Entwicklung, und davon ist auszugehen, schon gestartet hat, als Ive noch bei Apple war. Aber in der Pressemitteilung von damals, wir erinnern uns, da stand, Johnny Ive wird mit seiner neuen Firma auch für Apple tätig sein. Also gut möglich, dass man Jetzt diesen ja. neuen iMac da irgendwie mit, ja, per, per, per Love From, mit seiner neuen Love Firma from. da irgendwie.
1: Ein besser Namen da nicht finden können, ne? Aber ähm, ja, also ist wirklich, nicht, genau, es ist nicht, ist nicht ganz klar. Äh, ich meine, gut, er hat schon genug zu tun, er hat irgendwie vor der Weile, ist ja bei Airbnb, hat er irgendwie einen Groß, Großauftrag bekommen und dann noch irgendwo anders bei einem Streaming-Dienst war er auch irgendwie zugange. Ich weiß gar nicht, was das da eigentlich soll. Also gerade bei Airbnb, das verstehe ich überhaupt nicht. Was ich will denn ein Designer bei Airbnb? Also, ich es nicht. Stand irgendwie neue Technologien <lacht> für smartes Reisen, aber
0: keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich meine, er hat schon viel gemacht. Also in letzter Zeit war er ja auch im Software-Design tätig. Seit iOS 7, wir wissen Bescheid. Also deswegen kann gut sein, dass er da jetzt irgendwie beim App-Design oder irgendwelche Schnittstellen oder auf, auf der Homepage was gemacht hat. Ähm, da ist schon alles denkbar. Aber ähm, damit können wir vielleicht abschließen. Zu so unserer Meinung, wie viel Einfluss hat denn iF noch auf die neuen Apple-Geräte? Ich glaube, so gut wie kaum mehr einen. Weil ich also ich stelle mir das so vor, ein Design-Team muss sehr geschlossen arbeiten. Apple ist sehr geheimnisvoll. Mittlerweile werden eigentlich sehr wenige Produktbilder geleakt. Es sind, wenn, wenn, dann werden irgendwelche Renderings erstellt oder Leute leaken. Aber es gibt keine Fotos oder sowas. Die Zeiten sind irgendwie vorbei. Also Apple ist immer noch sehr geheimnisvoll. Das Designteam ist sehr geheimnisvoll, ist verschlossen, sehr klein vor allen Dingen. Und dass man da von außen jetzt mit dieser Firma von IVE immer zusammenarbeitet, ich kann mir das kaum vorstellen. Man muss auch Prototypen dann irgendwie... Also deswegen glaube ich, der, der, der Abgang von Apple damals hat auch ganz klar... Die, die Auswirkung, dass das da im Tagesgeschäft so gut wie weg ist. Und ich finde, man, man, man sieht das auch. Also nicht, nicht dass es schlechter oder, oder besser geworden ist, sondern schon anders. Also die Designsprache irgendwie ist jetzt also bunte iPads, bunte iMacs und hier irgendwie, da wird es wieder eckiger und sowas. hat sich schon irgendwie viel getan. Ähm, man, man wird verspielter, man traut sich mehr. Ich würde sagen, auch die AirPods Max sahen irgendwie ganz anders aus, als man sich irgendwie vielleicht an Apple-Kopfhörer vorstellen hätte können. Viele Designs, die ähm, zunächst mal etwas komisch aussehen, aber sich dann irgendwie doch äh, im Alltag integrieren. Und ich will jetzt da irgendwie nichts rauslesen können oder mir da zumuten, ich, ich, würde, ich würde sehen, wenn Eif weg ist oder sowas. Aber ja, ich glaube, da hat sich schon etwas getan im Apple-Design-Team.
1: Ja, kann ich nichts nicht ja. weiter hinzufügen. Ich meine, man hat ja auch gegen Ende schon gemerkt und immer wieder auch gehört, es kamen dann diese verschiedenen Insider-Berichte, so von wegen, ah, oh, der hat gar nicht mehr mitgearbeitet, der war gar nicht mehr hier, der war im Grunde schon, Johnny has left the building. Also, ähm Stimmt, ja, ja. ja.
0: <lacht> es gab damals sogar Berichte, er hat sich dann mit einigen Entscheidungen nicht ganz abgefunden und auch das kann ich mir vorstellen, Apple hat sich massiv verändert, äh, zu den Zeiten von Steve Jobs. Ich meine, mit Steve Jobs hat er persönlich, glaube ich, jeden Tag oder alle zwei Tage ja. gesprochen. Und Jobs kam äh, äh, zu ihm ins Büro. Man hat mit Prototypen rumgespielt. Da gibt es ja wirklich tolle Interviews von äh, den beiden. Und es steht auch in der Biografie drin, wie krass Steve Jobs da im Designprozess involviert war. Das war halt seine Welt. Mittlerweile gibt es, glaube ich, aus der Führungsriege nicht mehr so viele, die sich da um das Produktdesign kümmern. Muss auch gar nicht sein. Muss auch wirklich nicht sein, Apple hat genügend Geld, dass man da Leute einstellen kann, die das machen. Aber es ist halt die ganze Zusammenarbeit mit der mit der Apple-Führung wahrscheinlich eine andere geworden vom Design-Team. Die sind jetzt eher eigenständiger, glaube ich. Und ich meine, wir erinnern uns, der Steve Jobs hat dann auch mal irgendwie seinen Willen durchgesetzt ähm, und ihm war das Design wichtiger als die Funktionalität am Ende. Wenn da eine ja, Antenne ja, halt ja. nicht funktioniert, dann ist eine, funktioniert es halt nicht. Das ist ein berühmtes
1: Function-Follows-Form. Ich habe das nie geleiten können. Haben, da gab es ja früher einige bei Apple, die diesen Ansatz favorisiert haben. Das ist tatsächlich ganz schön, dass es in den letzten Jahren wieder in eine andere Richtung geht.
0: Gut. Ja, das so viel, so viel zum Design des iMacs und zu Johnny Ive. Auf der BBDC werden wir ihn nicht sehen, glaube ich. So viel steht fest. Ja. Am Montag. Aber ihr könnt da natürlich sehr gerne vorbeischauen auf Apple Page. Da nochmal die Erinnerung. Und in der nächsten Apple episode gibt es dann alle Neuerungen und alle Vorstellungen nochmals von uns besprochen und unsere Meinung dazu. Das dann aber nächste Woche. Bis dahin schaut gerne bei Clean My Mac vorbei. Schaut gerne in unsere Show Notes jetzt rein. Da könnt ihr 5% sparen, wenn ihr das Programm spannend findet. Äh, gerne mal. Runterladen könnt ihr soweit kostenfrei runterladen, bis ihr dann den Code eingeben müsst. Und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende. Nutzt das etwas bessere Wetter jetzt wieder und die Öffnungsschritte und hoffentlich bis nächste Woche. Grüße aus Wien. Kann ich mich nur anschließen, wünsche euch ein schönes
1: Wochenende. Diejenigen, die einen verlängerten Feiertag, also verlängertes Wochenende haben, auch einen schönen freien Freitag und bis nächste Woche. Ich so aus Bielefeld. Ciao.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0